0: O título da mensagem desta manhã se denomina Os Filhos de Asaf". Também eu coloco como título ou subtítulo O que o Espírito Santo faz por nós. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas Reais, no capítulo de número 25. E você, ao encontrar o texto, eu convido que você assim como Jesus manteve o hábito de ler a leitura inicial das sinagogas de pé, que você se coloque de pé para a leitura do texto sagrado que havemos de compartilhar nesta manhã. Primeiro Crônicas, capítulo de número 25. E eu vou ler apenas os dois primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, Juntamente com os chefes do serviço Separou para o ministério os filhos de Azaf De Emã e de Jedutum, Para profetizarem com harpas, liras e símbolos A lista dos encarregados neste ministério foi Dos filhos de Azaf Zacur, José, Netanias e Azarela Filhos de Azaf Sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Quem foi Asaf? Uma das três pessoas, juntamente com Emã e Gedutum, que o rei Davi encarregou para o serviço do louvor no templo. Lembra os irmãos, que apesar de o rei Davi não ter inaugurado o templo, ele morreu antes, as suas mãos estavam com sangue para ele poder inaugurar o templo, quem inaugurou o templo foi seu filho Salomão. Entretanto, o rei Davi montou toda a estrutura para o culto no templo, o rei Davi chegou e entregou, entregou a planta para Salomão, por exemplo, o rei Davi trabalhou nas negociações dos materiais para o templo, o rei Davi, ele normatizou a ordem de serviço no templo, e dentro dessa ordem, a ordem do louvor no templo, lembra os irmãos também, que o rei Davi era músico, então ele tinha um cuidado muito especial com o louvor no templo, ele chama Jeodotum, ele chama Emã, mas ele chama Azaf, e Azaf ele tem quatro filhos, e os quatro filhos então, estarão dando continuidade ao seu ministério no templo, Azaf foi um grande músico, e Azaf foi uma pessoa que a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo número 29, versículo 30, que foi profeta, então era homem que profetizava, se você ler o texto, ali diz, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Há noções sobre a profecia que muitas vezes nos perdemos, por causa de nossas estruturas ah, denominacionais, mas nos esquecemos que há profecia durante o louvor. A palavra profética é ministrada durante o louvor. O que é profecia? A palavra hebraica para profecia é nabi. Nabi significa porta-voz, aquele que fala em nome de ou seja, em nome de Deus, o profeta fala em nome de Deus, ele ministra a palavra de Deus ao povo, e isso com instrumentos musicais, o, esse homem, Azaf, ele é uma pessoa que não apenas é um profeta, não apenas é um músico, não apenas um encarregado, mas é um compositor, a tal ponto da Bíblia dizer e demonstrar, que ele compõe 12 dos Salmos, o livro de Salmos é composto de 150 hinos, Doze deles, o de número 50, o de número 73 a 83, são compostos por Azaf. Aí você se pergunta quando você lê o texto, bom, nós lemos o nome dos filhos de Asaf, ali estão em negrito, Zacur, José, Netanias e Azarela. E nos perguntamos, o que isso tem a ver com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo que ao longo da história vai sendo derramado a pessoas de maneira distintas, mas a partir da promessa do Senhor Jesus de João capítulo 14, ele é derramado sobre toda a carne, a partir do momento que a Bíblia fala do momento do Pentecostes em Atos capítulo 2, e a igreja então tem a presença do Espírito Santo, mas o que tem o Espírito Santo a ver com os quatro filhos de Azaf? E é sobre isso que nós trataremos nesta manhã. O primeiro deles, nesse versículo 2, sobre o qual nós nos manteremos, diz, dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Eu destaquei ali, Zacur, o termo está em hebraico, porque a tradução de Zacur é cuidadoso, aquele que tem cuidados. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, João capítulo 14, quando o Senhor Jesus ele diz, e eu pedirei ao Pai, versículos 16 a 17, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Deus é um Deus zeloso, Ele conhece. Cuida de nós, nós não estamos desamparados, ainda que seus pais tenham-lhe abandonado, ainda que seus amigos tenham-lhe abandonado, ainda que as pessoas em quem você tanto confiou, tenham-lhe abandonado da noite para o dia você não está só, porque Deus zela por você, Deus é um Deus zeloso, Números capítulo 25 diz, Deus é um Deus zeloso, o mesmo texto diz que Finéas era zeloso para com Deus, nós também temos que ser zelosos para com Deus, Deus nos ela Deus quis ela pelo seu povo, por exemplo, quando nós lemos a história do povo de Israel, como Israel se mantém de pé, ao, longo, ao, ao redor de tantos inimigos, que querem destruí-los em todo momento, tantas foram as perseguições, nos lembramos que diz o texto de Isaías capítulo 59, que Deus zela por Israel, Zacarias capítulo 1, a Bíblia é enfática ao dizer que Deus zela por Jerusalém, existe um zelo de Deus para com aquele povo, existe um zelo de Deus para com aquela cidade, tantas vezes atacada, tantas vezes destruído, mas sempre se reerguendo, por quê? Porque papel de Israel, tem, Israel tem um papel preponderante na profecia divina sobre o final dos tempos. A Bíblia fala sobre o zelo, e a Bíblia fala sobre o zelo de Jesus João capítulo 2, quando a Bíblia diz que Jesus zelava pela casa de Deus. Jesus zela pela igreja, a igreja, eu quero dar os parabéns aos irmãos por esse congresso, que zelaram pela igreja, a igreja está linda, a igreja está arrumada, a igreja está cuidada, nós devemos zelar pelas coisas de Deus, devemos zelar pelos instrumentos que nós tocamos, devemos zelar pela nossa Bíblia, devemos zelar por tudo o que é santo ao Senhor. Mas meus amados irmãos, a Bíblia diz, e lá em Atos capítulo número 22 que não somente Jesus era zeloso pelo templo, mas Paulo era zeloso pelas coisas Deus e pela igreja. Nós devemos ser zelosos pela igreja. Assim como o termo Zacur fala do cuidado, cuidadoso, nós devemos cuidar das pessoas que fazem parte de nossa família da fé. Esse é o papel da igreja. A Bíblia diz no livro de Salmo, número 12, que a igreja tem que ser é composta de um povo que é zeloso, zeloso por exemplo, Tito capítulo 2, zeloso pelas boas obras, a Bíblia diz ali em Atos, Apocalipse capítulo 3, zeloso para o arrependimento, sempre buscando o arrependimento diante do Senhor, nós devemos ser zelosos pela palavra de Deus, a Bíblia diz no Salmo 119, aliás um dos Salmos que é um, é um poema a palavra de Deus, que nós devemos ser zelosos pela palavra de Deus. Nós não podemos ser um povo que apenas lê a Bíblia quando está no culto. Nós não podemos ser um povo que apenas lê a Bíblia, aliás, nem lê a Bíblia, apenas ouve a Bíblia sendo pregada quando está num culto ao Senhor. Nós devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia diariamente, constantemente. Nós devemos ser zelosos pelas coisas de Deus e pela igreja do Senhor. Nós devemos zelar, como diz Gálatas capítulo 4. A Bíblia fala então sobre Zacur, o primeiro dos filhos de, de Azaf, que era o homem, Azaf tem um filho, fala o nome dele vai ser cuidadoso, porque ele vai cuidar das coisas de Deus. E a minha pergunta é, você tem cuidado das coisas de Deus em sua vida? Você tem cuidado da sua vida devocional? Você tem cuidado da sua vida de oração? Você tem cuidado da sua vida de, 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 de ser luz no meio das trevas? de ser uma pessoa diferente no meio do, do, das pessoas com as quais você convive? Ou, por exemplo, quando as pessoas começam a contar piadinhas maliciosas, você entra e conta também, e você é uma delas. A luz não brilha no meio das trevas, você é uma pessoa igual às outras. Ou você é luz do mundo? Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Será que você é luz nesse mundo? Ou será você igual a todos? Será que ninguém nota a diferença em você? quando ele tem o nome do filho dele, o nome do filho dele se chama Zacur. ele falou, essa pessoa vai ser cuidadosa, cuidar das coisas de Deus, mas cuidar de si, de si mesmo, nós devemos ser cuidadosos. Esse homem Azaf, ele tem um segundo filho, e o segundo filho é um dos nomes talvez mais conhecidos de todos nós, aliás, porque foi tão assimilado na, nos países de língua portuguesa também, diz assim dos filhos de Azaf, Zacur. José, Netanias e Azarela, o termo em hebraico está aí, Yosef, Iosef significa Deus adicionou, Deus somou, Deus colocou algo que você não tinha. Olha que nome expressivo, Yosef, o nome José representa. A Bíblia diz. É, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 11, mais um, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer, Deus adicione em nós aquilo que nós não temos, por exemplo, os dons espirituais, a Bíblia fala sobre a trindade distribuindo os dons espirituais, Deus Pai, em Romanos capítulo 12, Deus Filho, em Efésios capítulo 4, versículo 8, e o Deus Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo número 12. E a Bíblia fala das listas dos dons espirituais, a Bíblia cita ali Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Efésios capítulo 4, e 1 Pedro capítulo número 4, versículo número 10. Inclusive esse texto, que é o último que eu citei aqui, de 1 Pedro, diz que Deus colocou um dom espiritual em cada um de maneira diferente, Deus distribuiu conforme lhe apraz, individualmente, Deus dá esses dons a todos nós, então, o que, que significa? Que eu tenho um dom que você não tem, mas você tem um dom que eu não tenho, ela tem um dom que ele não tem, ele tem um dom que ela não tem, e aí, nós então, quando nos juntamos, nós unimos as nossas forças e unimos aquilo que nós temos, que outros não têm, que alguns têm, que você não tem, e nos, soma, nos eh, somamos, nos fortalecemos. Por quê? Porque nós vamos nos completando. Eu não sou sozinho. Thomas Mann falava, dizia, que o homem não é uma ilha. Ele habita numa sociedade. Temos um somatório a dar, espiritualmente é a mesma coisa. Nós devemos somar uns aos outros. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, nós precisamos uns dos outros, porque ninguém é sozinho. Quando o apóstolo Paulo faz a analogia de nós sermos o corpo de Cristo, na própria carta aos coríntios que ele escreve, ele fala, olha, um é mão, outro é dedo, o outro é braço, mas somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Ou seja, nós dependemos uns dos outros, e essa é a obra do Espírito Santo, por isso que é tão importante, nós não apenas sermos uma igreja, no sentido de apenas estarmos congregados para ouvir uma pregação, porque senão não somos igreja, somos auditório, Deus não quer que nós sejamos auditório, Deus quer que sejamos igreja, que nós possamos somar uns aos outros, não apenas ouvir, mas aplicar não apenas sermos instruídos, mas somarmos aos outros, então meus amados irmãos, nós devemos entender, qual o dom que Deus me deu, ou quais os dons que Deus me deu, eu quero lembrar os irmãos, que nós devemos buscar, com zelo, como diz ali, 1 Coríntios capítulo 14, os melhores dons, devemos buscar os dons espirituais, se você não tem um dom que você precisa, peça ao Senhor, a Bíblia ordena, buscai, ou seja, procurai, ou seja, pedi, então busca diante do Senhor, o Senhor me dá um dom, me dá um dom. O Senhor derrama sobre mim a palavra de fé, derrama sobre mim a palavra de sabedoria. Eu preciso mais de sabedoria. Eu preciso mais que você possa pedir ao Senhor que Deus então se agrada em dar e derramar os seus dons sobre a igreja. Nós falamos de dois dos filhos de Azaf, que eram músicos que serviam na casa do Senhor que quando o templo foi levantado por Salomão, eles continuaram servindo ao Senhor, e nós falamos de Zacur, o que, que significa Zacur? Significa cuidadoso, nós falamos de José, o que, que significa Yosef? Significa Deus, acrescenta, e agora falamos do terceiro filho de Azaf, que se chamava Netanias, o hebraico que está aí na tela é Nataniar, ou seja, a abreviatura de Arvé, Deus, Jeová, e Natan, que significa presente, Natanias, ou Netanias, significa presenteado por Deus. A Bíblia diz, sobre a presença do Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, amados irmãos, nós recebemos um presente, que é o Espírito Santo, ele habita em nós, nós passamos a ser, como diz 1 Coríntios capítulo 6, santuário do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós costumamos dizer, ah, aquela igreja, nós estamos indo para a igreja, nós somos a igreja, não estou indo cultuar no templo, nós somos o templo, claro que é um templo maior, é um templo que congrega toda a igreja, mas cada um de nós é um tijolo dessa construção, os tijolos não estão aos nossos lados, os tijolos somos nós, onde Jesus é a pedra angular, é a pedra dessa construção nós somos a igreja, mas por que nós podemos dizer que nós somos a igreja? Porque Deus habita em nós, é o que diz a palavra de Deus o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, Ele foi colocado, depositado em nosso coração, Ele foi derramado ali em Atos capítulo número 2, Ele foi a, a complementação, a conclusão daquela promessa é, que Joel capítulo 1 fala, que o Espírito seria derramado sobre todos, então nós recebemos a presença do Espírito Santo, é um grande presente de Deus. Nós temos esse presente maravilhoso de Deus, e a Bíblia fala sobre tipos de presente por exemplo, em Gênesis capítulo 32, a Bíblia fala do presente que Esaú e Jacó, eles se presenteiam, é o presente da reconciliação, aliás, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 o seguinte, o presente que se dá em segredo a placa ira, você muitas vezes quer resolver um problema com alguém, Compra o um, conselho da Bíblia compra um presente e dá para a pessoa pessoalmente, não faz uma apresentação pública, não, você marca, olha vem aqui trazer um presente para você e ali a Bíblia diz que o presente dado em segredo placa, a ira é o que por exemplo, nós devemos fazer mas aquela grande mulher Abigail, 1 Samuel capítulo 25, ela viu que Davi estava irado com seu marido Davi estava chegando para exercer justiça contra seu marido Nabal. Então essa mulher ela se antecipa e diz a Bíblia que ela leva presentes para o rei Davi. Ela placa a era do rei Davi. Ela chega ao ponto que muda toda a situação e o seu marido sai com vida de uma história que teria um triste fim. Por quê? porque ela o presenteia, ela procura agradar, nós devemos ser pessoas agradáveis, procurando agradar outras pessoas, nós devemos ser pessoas apaziguadoras, nós devemos ser pessoas que buscam a paz e não buscam a guerra, ainda que muitas vezes não possamos evitar a guerra, porque a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos, mas nós devemos buscar a paz, porque a Bíblia diz, se possível, ou seja, busque dentro das suas possibilidades, por quê? Porque o presente, ele é importante, quando Jesus nasce, o Senhor Jesus nasce, a Bíblia fala, que o Senhor Jesus recebe três tipos de presente, eu quero pedir uma ajuda para você, para você me lembrar quais são os presentes, quais são os três presentes que Jesus recebe? Ouro, o que mais? Incenso, o que mais? Mirra, Jesus recebe presentes quando Ele nasce, mas eu quero dizer para você, que o que nós damos, volta a todos nós, e o maior presente que recebemos, é o próprio Senhor Jesus, como João capítulo 3, versículo 16 diz, porque de tal maneira, repita comigo, amou o que? Deus o mundo, que deu o que? Para que todo, não, mais. vocês estão de parabéns, o maior presente de todos, nós já recebemos Jesus Cristo em nossa vida. É por isso que quando estamos louvando a Deus nós cantamos para glorificar a Deus, nós cantamos para é, 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 louvar ao Senhor, agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor, por quê? Porque ele é o maior presente que nós ganhamos, quando alguém conhece Jesus, tem a sua vida transformada, quando alguém conhece Jesus, tem a sua vida alterada, a pessoa não tinha um destino, passa a ter um destino, a pessoa não tinha paz, passa a ter paz, busca o Senhor de, teu, de todo o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, que ele vai transformar a sua vida. Eu falei então, já de três dos quatro filhos de Azaf. Três dos quatro músicos, que deram continuidade ao culto ao Senhor no templo de Salomão. Falei de Zacur, falei de José, falei de Netanias, e falta um. O texto aí diz, Azarela, Azarela, ou seja, significa Deus mantém, Deus mantém. Mantém Amados irmãos, nós já citamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês. Deus mantém a sua presença em nós. A presença de Deus é mantida em nós, por quê? Porque nós precisamos do Senhor como nós precisamos do refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós celebramos os, os 400 ah, 404 504 anos da reforma protestante no dia último dia 31 e muitas igrejas cantaram aquele hino de Lutero chamado Castelo Forte. O hino de Lutero não se chamava Castelo Forte. Se chamava Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46 porque a primeira estrofe é de Castelo Forte, então nós intitulamos assim. Mas o fato é que Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa fortaleza. E aí, como diz o Salmo 91, sob suas asas estaremos nós seguros. Deus é um Deus que se manifesta... Como nosso refúgio. Eu gosto muito daquele cântico de 2 de, de Samuel, capítulo 22. O caminho de Deus é perfeito, é? e ele é espada e escudo em todos aqueles que nele se refugiam, ele é escudo, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, então Deus é nosso escudo, Deus é nosso rochedo, como diz ali o Salmo 94, e existem três dias que nós encontramos na Bíblia que Deus se manifesta como refúgio, a Bíblia diz no Salmo de número 9, que Deus é nosso refúgio no dia da tribulação, a Bíblia diz, no Jeremias capítulo 17, que Deus é nosso refúgio no dia do mal. E a Bíblia diz, é, em Naum capítulo 1, que Deus é nosso refúgio no dia da angústia. Quando estivermos angustiados, busquemos ao Senhor. Não apenas quando estivermos angustiados, mas ao estarmos angustiados, no dia da angústia, você vai procurar ajuda em muitas pessoas que podem te ajudar, podem ser canais de bênção mas quem vai dar a paz completa seu coração é Deus, busca ao Senhor, eu falei sobre os quatro filhos de Asaf, mas nós temos que ver que os quatro filhos de Azaf, eles eram pessoas organizadas diz o texto nesse versículo número 2, os filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei nós devemos servir ao Senhor com nossas habilidades, êxodo né? capítulo 36, a, com habilidade, nós com técnica, devemos servir ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor com temor, Salmo de número 11, não é de qualquer maneira, não é apenas com técnica, é temendo ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor, como diz Salmo de número 100, com alegria, ou seja, alegre-se ao servir ao Senhor, mas nós devemos servir ao Senhor, como diz 1 Samuel capítulo número 12, com todo o nosso coração, então quando você servir ao Senhor, você sirva com integridade, com o teu coração, mas esse texto traz uma, uma importância, para aquele culto no templo de Salomão, diz que os quatro filhos de Azaf, sob a direção deste, ou seja, estavam debaixo de Azaf, exerciam o seu ministério debaixo das ordens do rei, estava então Azaf debaixo da ordem do rei, ou seja, existe uma cadeia, de organização Existe um cuidado Nós somos um exército A Bíblia chama a igreja de exército de Cristo Ou seja Estamos organizados debaixo de um comando Não é apenas fazer uma Cada um faz o que não Temos uma organização E isso é importante para tudo na vida Porque a vida exige disciplina Se você quiser passar no vestibular Você vai ter que tirar a disciplina de Estudar Senão você não vai conseguir se você tiver que entregar um currículo para um emprego, você vai ter a disciplina de elaborar um currículo inteligente, inteligível, né, lógico, é, claro, e que atenda a sua perspectiva do que o avaliador vai querer ler. Você então vai ter que ter uma disciplina. Se você quiser procurar oportunidade na sua vida de emprego, você vai ter que ter a disciplina de acordar cedo. Ah, eu só vou a hora que quer. Aí você nem se barbeia, você nem coloca um perfume, nem coloca uma boa roupa. Vai de chinelo para entrevista. Você não vai conseguir o seu. Dificilmente você vai conseguir, apesar que você possa ter habilidade. Por quê? a disciplina existe organização, organização exige disciplina, Deus exige isso de nós, a vida de oração, por exemplo, exige disciplina, nós temos que entender que devemos orar sem cessar, como a Bíblia diz, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, em todo momento nós oramos, agora há momentos na nossa vida, que nós devemos reservar para oração, Daniel, por exemplo, orava, três vezes ao dia, virando para Jerusalém, ou seja, disciplina, ele apontava para aquela direção, Jerusalém está ali, vou orar nessa direção, os discípulos iam orar, no templo, em determinados horários, nós devemos então separar horários para orar, nós devemos nos disciplinar, assim como nós colocamos a disciplina, nesse momento eu vou ver um filme, nesse momento eu vou, eu vou sair, nesse momento eu vou comprar alguma coisa, nesse momento eu vou comer, não importa, você coloca a organização, coloque a organização para uma vida de oração, por quê? Porque vai passar o dia, e você vai falar, não gastei nem um minuto para falar com Deus, não gastei nem um minuto para pedir direção a Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, não gastei um minuto do meu dia, e o dia passou e você não orou, você precisa de disciplina para ler a Bíblia, se você não tiver disciplina para ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia, você vai ser um daqueles cristãos que só ouvem a Bíblia quando a Bíblia é pregada no púlpito, então, precisa, vida espiritual, precisa de disciplina, então, os filhos de Azaf, sob a direção deste, como diz o texto, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei, nós precisamos ter disciplina. E eu concluo com o último texto desta pregação, quando a Bíblia diz dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias, Azarela. Eu falei do significado dos quatro filhos, mas eu não falei do significado de Azaf. Azaf, como você vê aí no hebraico, significa ajuntador aquele que a junta, olha que nome bonito, olha que significado bonito, a Bíblia diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, Salmo 133, versículo 1, nós devemos andar em união, o Senhor Jesus, ele fez aquela oração sacerdotal em João capítulo 17, como ele diz, olha eu oro, para que todos sejam um, como eu sou um contigo, nós devemos ser unidos diante do Senhor, como diz Romanos capítulo 12, nós devemos ser um corpo unido com um só pensamento, meus amados irmãos, esse, esse exercício ministerial, essa família é um, é um modelo para todos nós, porque eles serviam juntos, eles se organizavam juntos, serviam debaixo da ordem do rei juntos, mas o nome dessa pessoa, que uniu a todos, se chamava Azaf, que significa o ajuntador, que nós possamos então entender, que unidos, nós cumprimos a oração, o desejo de Cristo na sua oração sacerdotal, unidos, nós conseguimos ir mais adiante, como nós falamos ali, sobre os dons do Espírito Santo, unidos, somamos e nos complementamos uns aos outros, e que Deus, possa abençoar a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu convido a você ficar de pé nesta manhã. Eu convido a que você, ao ficar de pé, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Mas antes de nossa oração, eu queria fazer um convite muito especial. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta manhã? Se houver, levante a sua mão. Nós queremos orar por sua vida. Há alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor? pai amado em nome de Jesus a tua palavra foi pregada oh, oramos a ti em nome de Jesus pelo Espírito Santo muito obrigado pela tua palavra do que nós extraímos dos nomes dos filhos de Azaf muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo que nos une que nos faz ser apenas um povo um corpo que nos faz ser apenas pai uma família estamos aqui em família nós te louvamos nós te glorificamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.